Vítám vás od natáčení dalšího dílu podcastu Bulvár, což je podcast, ve kterém se společně s Alžbětou Metkovou a Táňou Zabloudilovou věnujeme různým otázkám souvisejícím s městem. To znamená, zveme si hosty a hostky, kteří se s námi baví o krizi, bydlení, o gentrifikaci, architektuře, urbanismu a dalších přidružených tématech. A dnešním hostem mým je Petr Kurišťák, který je členem, a teďka nevím, jestli ještě ta organizace funguje nebo už ne. Ne, už nefunguje. Tak byl členem Združení Moje písnice a řeč bude o pražském sídlišti písnice. Petře, já tě zdravím. Dobrý den. Ahoj. Tak já možná na začátek asi musím posluchačkám a posluchačům vůbec písnici trochu přiblížit, což můžeme klidně udělat společně. Písnice je malé pražské sídliště na Praze 4, kam se dostanete, když jedete autobusem z metrace Kačerov. Je to sídliště, které bylo vystavěno architektem Janem Hanšlem a výstavba začala v roce 1977 a trvala až do sametové revoluce. A svůj domov zde nacházeli převážně zaměstnanci a zaměstnankyně různých energetických závodů. A tohle sídliště podle mě dobře ilustruje takovou proměnu bydlení v českém polistopadovém chápaní. A my se o těch peripetích teďka budeme bavit. Takže Petře, jak ty se ocitnul na sídlišti Písnice? No tak mi rodiče dostali podnikový byt v roce 87. No takhle jsme se tam přestěhovali z Ostravy. Z Ostravy? Z Ostravy. No a víceméně tam rodiče bydlí dodnes. Já jsem se odstěhoval někdy koncem 90. A no to je všechno. A jak se ti líbilo na písnici, když se tam ocitnul? Jo, jako Sídliště to bylo takové útulné, malé. Hodně se lidi znali mezi sebou. Taková ta výpomoc fungovala. To sídliště tím, jak se tam stěhovali všichni, tak byli ze všech částí republiky, z Československa. Takže bylo to zajímavé. Hmm. Ono to sídliště ještě tak se napojuje na tu modřanskou rokli, takže hmm. je tak jako atypicky vložené do toho pásu a do té přírody. A zároveň má hodně jako vnitrobloků. A taky, co vím, tak když se tam stěhovali ty lidi, tak byli právě podobného věku, že se tam hodně lidí vyrůstalo spolu a, a žili, což zároveň je teďka trochu problém, protože jakoby, ta hlavní část toho obyvatelstva vlastně zestála spolu s tím ano. sídlištěm, takže dneska to není už moc diverzifikované, pokud to dobře chápu. No, dnes je to možná diverzifikované ještě víc, protože po té, co přišel nový majitel, tak spousta původních nájemníků se odstěhovala, protože oni, když to převzali, tak okamžitě zvedli nájmy docela radikálně. U nás to vyšlo asi o 65-60%. Teď po, myslím, že třech letech zvedli znovu nájmy o dalších 20%, takže teď se stěhují i mý rodiče z písnice. No a tak statistiku nemám, ale odhadem, když takhle ty lidi potkávám, tak si myslím, že už většina těch původních nájemníků už jsou pryč. Hmm. A ty noví se tam střídají docela, docela často, bych řekl. Hmm. Takže ta různorodost těch lidí už je jako ještě větší, ještě než větší bývala. Vlastně. Hmm. Ono právě je asi důležitý říct, že písnice je sídliště, který patří firmě CIB, 
A je to příklad vlastně bydlení nájemního, kdy jeden majitel vlastní v Praze největší počet nájemních bytů. V Praze uh-huh. tohle není moc obvyklé, protože samozřejmě tady ta nějaká historie restitucí a privatizací, která spíš zavdala tomu většímu množství malých majitelů. Není to jak třeba v Ostravě, kde OKD má 43 tisíc bytů, ale tak sídliště písnice má něco přes tisícovku bytů, předpokládám, no, hmm. říkám to správně, že CIB má nějak přes Jinak. tisícovku. 700, 800, 700, 800, nějak, jo. Uh-huh. A teďka ten osud byl hrozně pohnutý, protože tam se jakoby dvakrát staly nějaký fakapy, nějaký problémy. V roce no. 92 to si ještě přešlo do zprávy Česu. A co se teda potom dělo? Přešlo do zprávy Česu a Čes nás průběžně připravoval na to, že se to sídliště bude prodávat, jako ty byty, že se budou prodávat těm lidem, co tam bydlí. Protože Čes tehdy získal nevím kolik tisíc, ale hodně tisíc bytů po celé republice a postupně odprodával těm nájemníkům, protože pro ně to není ta hlavní činnost, jako mít bytové domy. Nepamatuju si teď přesně, kdy to bylo, nám poslal výzvu, že no, respektive Čes vydával v té době v 90. letech taký místní zpravodaj, takový, mm-hmm. takový jakoby noviny nebo časopisek pro to sídliště a postupně nás začal připravovat na to, že se to budeme muset odkoupit ty byty. A pamatuju si, že tam byla i taková srdcerivná historie o tom, jak jeden panelák někde v Praze si to neodkoupili a pak přišel nový majitel a v radikálním zvýšil nájmy a že bychom si teda měli rozmyslet a odkoupit si to. No. Potom nás vyzval k tomu, abychom založili družstva a ty družstva si to odkoupí jako celý jeden vchod a potom, potom si to rozdělí na ty bytové jednotky, protože to stále bylo jako, jako jedné celé, celé domy. Poslal nám závaznou nabídku, kde to bylo tučně vyznačeno, že tato nabídka je závazná a od přijetí budou běžet lhuty. Tam byly podmínky takové, že musíme založit družstvo a musíme sehnat peníze na ten ten celý vchod. A nakolik to tak vycházelo na ten jeden vchod? Já myslím, že to bylo v roce 2003. Myslím, myslím, že jo. Nepamatuju si přesně, já jsem zrovna v té době řešil ještě jiné problémy. Ale myslím, že to bylo kolem 10 milionů na vchod, ale jak kde, protože v některých vchodech je víc bytů, v některých méně, tam jsou čtyř poschodí, po, myslím, že deset. No, takže my jsme ty, ty lidé tam družstva založili, sehnali se peníze, teď lidi, aby ty peníze dali dohromady, tak museli prodávat na rychlo chaty, auta, Brali si půjčky, takové ty rychlopůjčky, protože tam na to bylo, nevím, dva měsíce. Mm-hmm. No a pak nám Čes oznámil teda, že ne, že to stahuje, s tím, že ten člověk, který podepsal tu nabídku, neměl právo jako ji podepsat nebo něco takového. No, jsme řekli jako, <laughs> jako jak my jsme to mohli vědět, že... No. To bylo nějak dramaticky, že vám to řekli hrozně brzo před tím prodejem, ne? Plánovaným no, to, to, to pár bylo dní. pár dní před, před tím, mm-hmm. oni jako zacouvali a řekli tohle, takže pak ty družstva se soudili s Čezem postupně. Některé spory jako se vyhrály v prvním, snad i, druh, i v odvolání. A 
Pak tam byla nějaká dohoda, kterou si teď nepamatuju úplně přesně. Jo, to bylo po, po prvním tom soudu, tak myslím si, že tehdy přišla taková jako neúplně oficiální nabídka o tom, že ty manažeři Česu řekli, no a my, abychom nebyli popatohávání od těch minoritních akcionářů, že nejednáme jako dobrý hospodář, tak my jsme to museli, ale podejte odvolání, my se odvolávat nebudeme a vyhrajete to a bude to. No a podali jsme odvolání a Čes se odvolal taky a postupně to skončilo. Některé soudy skončily až u nejvyššího soudu a všechno se to prohrálo. No, takže od té doby ty lidi jako neměli moc čas v lásce, protože přišli o spoustu peněz už tím, že prodávali třeba pod cenou, pod, pod prostě. cenou na rychlo. Mm. I ty rychlé úvěry byly takové, že předčasné splacení, já vím, že tam jeden soused platil 60-80 tisíc za předčasné splacení, jako měl penále z toho. Takže, takže takhle proběhla jako první, první pokus. Kdy se teda založila moje písnice a co předcházelo tomuhle okamžiku, kdy jste se rozhodli, že jako obyvatelé a obyvatelky písnice se dáte nakonec do toho boje a zkusíte si tu privatizaci ještě vyjednat? V roce 2016 nebo 17, teď už taky se nepamatuju, tak nám Čes oznámil, že sídliště bude prodávat ve výběrovém řízení nejvyšší nabídce celé sídliště komplet. Tehdy pár no, takových nejaktivnějších, já jsem zrovna byl na dovolené, protože on to, oni to vyhlásili asi dva dny před začátkem, před koncem školního roku. A pár lidí, jako Ondra Václavík, tak dali dohromady skupinku, svolali velkou schůzi a tam se to všechno velké tělocvičně řešilo. Tehdy jsme se dohodli na tom, že z každého vchodu bude jeden zástupce, nebo i dva, který budou chodit na nějakou koordinační schůzku a budeme se radit, co dál. A pak ten zástupce to potom sdělí obyvatelům z toho vchodu a takhle to bude. Jako... Kolik tak ti lidí bylo na schůzi ty, ty těloce, že tam, bylo, tam byly stovky, Tam bylo ne? kolem 500 lidí, si myslím. Hmm. No, ona byla úplně plná. A pak na ty schůzky na začátku chodilo kolem 50. No a probírali jsme různé možnosti od varianty vstoupit do toho výběrového řízení a dát svoji nabídku. Ale tam Čes dal takovou podmínku, že aby člověk mohl vstoupit, nebo kdokoliv aby mohl vstoupit, tak musí složit, teď nevím, myslím, že 40 milionů korun kauci. A to nás víceméně vyřadilo z možnosti vůbec se toho účastnit. Navíc nevím, kde bychom dostali nějakou garanci od které banky, která by nám potom eventuálně mohla půjčit ty peníze na nákup toho sídliště. Tehdy se počítalo s tím, že to, ta cena je 2 až 2,5 miliardy toho sídliště. To, že se to potom vydražilo za míň, je jiná věc. To je jiná věc. No. Takže, hmm. takže jsme, jsme probírali různé, různé varianty, co, co s tím. Spojili jsme se s panem Kucharským, který právě na severu Čech v roce 2008 tam se úplně stejným způsobem prodávalo sídliště 
v Jirkově, Kadaní, ještě někde bylo to teda podstatně víc lidí, tam bylo nevím, 35 tisíc lidí na tom sídlišti. Takže oni chodili dělat demonstrace a samozřejmě, když přijde část 35 tisíc lidí, tak je to jako velká demonstrace. Oni to nakonec domluvili tak, že často jakoby prodá v té soutěži, ale výherce musí do roku nebo dvou nabídnout každému nájemci k odkoupení toho bytu za zastropovanou cenu. V těch severních Čechách to bylo, myslím, že 1200 korun za metr čtvereční. Takže tam se jim to povedlo, čes se proto nechal vypracovat právní analýzu, kde se, kde z té právní analýzy vyplynulo, že čes jakožto polostátní organizace musí se chovat také sociální a dbát na ten sociální rozměr toho svého podnikání a proto může ty byty takto prodat těm nájemníkům. Zajímavé je, že potom, když to prodávali u nás, tak ta sama právní kancelář teda dala analýzu o tom, že takhle se chovat nemůže a že musí být výsadně dobrý hospodář. No ale vy jste se rozhodli, že budete taky protestovat a vlastně jste pořádali demonstrace jak na písnici, tak i jinde. Ano, měli jsme jich kolem 50. Byli jsme na Písnici, byli jsme na Václavském náměstě, byli jsme před Čezem, byli jsme před úřadem vlády, před parlamentem. To bylo v době, kdy tam byly zakázané demonstrace, tak jsme tam dělali štafetovou demonstraci jednoho člověka, kdy jsme se střídali, ona byla zima, takže já jsem tam stál tři hodiny s transparentem, potom mě přišel vystřídat kolega a takhle jsme tam stáli několik dní. Nikdo si nás nevšimnul. Vůbec těch poslanců všichni chodili, schválně se dívali jinam. Jediný, s kým jsem se tam zkamarádil, byla pořádková hlídka policie, tak jsme si tam povídali. Jak tohle období na tebe působilo? Protože ty jsi už v té době že na písnici nebydlela, byli mm-hmm. tam tvý rodiče, kteří, jak jsi říkal na začátku, se už taky z písnice stejně jako mnozí další lidé stěhují. Tak co jsi zmyslel o té občanské a politické společnosti u nás? Jo, no, bylo to frustrující, no, že jako našlo se pár politiků, kteří si nás vyslechli, kteří se i snažili něco udělat, ale naprostá většina těm to bylo tak nějak jedno. My jsme každému poslanci napsali adresně snad tři dopisy v tom průběhu. A čím jste nejvíc argumentovali? Jako co byl ten hlavní argument, kterým jste jim vlastně sdělovali? No, hlavní argument byl, že si to chceme koupit sami, ty byty. A že podmínky té soutěže, kterou vyhlásil ČES, prostě nám neumožnili vůbec se toho účastnit. Ani jakoby v zastoupení někým. A že ČES jako státní podnik a stát by měl jak se těm lidem pomoct v tomhle a, a nepomohl. Je to vzpomínat, no, promiň, omlouvám no, se, že tady jedeme takovou retraumatizaci, tak budeme pokračovat dál v té no. <laughs> Jako připadal jsem si občas jako tak takové bezvýchodné situace, jo? že člověk udělá cokoliv, tak, tak prostě nikdo se neozve. Jo? A hlavně z těch, z těch 
kteří by mohli něco udělat. A snažili jsme se dostat tehdy k premiérovi Sobotkovi a dokonce jsme se k němu dostali, když už bylo po všem, když jako my, jsme, my jsme se s ním setkali. Uhnali jsme ho na nějaké oslavě připálení čarodějnic, tam měli ČSSD tam měli svoji akci a přišel tam, takže my jsme si tam na něj počkali ještě předtím, než přišla ochranka a všechny jako trošku to tam prořídlo. Domluvili jsme si schůzku a pak se to táhlo, stále to odkládal, odkládal, až když už to bylo prodané a na katastru zapsané, ale v ochranné lhůtě, tak nás přijel a řekl, že nemůže pro nás nic udělat. No. Takže ministrama jsme se taky bavili. Byli jsme, ano, i před ministerstvem financí jsme demonstrovali. Teda se k nám ze svých výšin spustil pan Babiš, který tam promluvil, už si nepamatuju, co říkal. Byli jsme několikrát na ministerstvu financí. Tam s jedním člověkem jsme to tam řešili, který vypadal, že jakoby Jakoby mohl a i chtěl nám pomoct, ale myslím si, že situace byla taková, že já nevím, na mě to působilo, že někde nějaký velký kluci se dohodli a prostě přesto vlak nejede. No a kdo se stal tím šťastlivcem, který, který si těch více jak 700, tady mám napsaný, hmm. 739 ano. bytů za celkovou cenu 1,3 miliardy nakonec koupil? Nakonec to koupila firma CIB. Hmm. No. Tak ve chvíli, už bylo jasné, že si to nekoupíte, tak třeba snažili jste se s tím čezem řešit to, aby v součástí toho odkupu byla třeba nějaká jako sociální garance, že nebude docházet k nějakému drastickému navyšování nájmu, nebo v jaké té pozici jste se ocitli? No, takhle, už na začátku toho výběrového řízení bylo v tom komentaci uvedeno, že pokud se ten zájemce zaváže k tomu, tam byly tři varianty, zaváže buď to k tomu, že odprodá ty byty lidem, anebo že nezvedne nájemné v průběhu pěti let o víc než 5%. Teď si nejsem jistý, jak to mm. přesně bylo. A pak tam byla ještě jedna podmínka, už, už nevím jaká, tak může získat jakoby v tom bodovém hodnocení o něco víc mm-hmm. než ty jiní. Ale když se to přepočetlo potom ty procenta, která by tímto způsobem získal na, na peníze, tak to bylo v řádu, myslím, že 20 milionů korun asi, jako ty, ta podmínka, takže samozřejmě pro každého, myslím si, že toho asi nevyužil nikdo. Mm-hmm. A pro ty zájemce asi bylo jednodušší prostě to přeplatit, než se zavazovat k něčemu takovému. A samozřejmě nový majitel hned v úvodním dopise, který nám poslal, když to, když to koupil, nám nezapomněl připomenout, že teda se k žádné sociální podmínce nezavázal. A že bychom se nedělali žádné naděje. Mm-hmm. Jako. <laughs> no. no a bylo to takové, jako Jakmile to bylo odklepnuto, tak hned nám do schránek přišla A4, na které bylo napsané nové číslo účtu, kam se mají posílat nájmy. Ještě to nebylo zapsané v katastru, ještě 
prostě jsme nedostali žádné ani jakoby, nějaký dopis od Česu, kde by nám řekl, jo, tady to je nový majitel, tomu budete platit, hned jsme to dostali. Tenhle ten uh, hodně dopis, že teď kompletně nájem tam a tam. A tehdy vznikla taková obava, že uh, jestli toho někdo nezneužil, tady ty situace. Jo, někdo, kdo prostě vidí, že je nový majitel a bez adres, bez ničeho, prostě se naházel do schránek A4 s novým číslem účtu. A to byla jedna z našich posledních demonstrací přímo na sídlišti a e, paní kolegyně, paní Velková varovala lidi, aby zatím jako vyčkali, neposílali na nový, no, na nový účet peníze a vyčkali od pokynot stále platného majitele Česu. A že by to mohlo, mohli využít nějaký darebáci tedy ty situace. No, za což pak musela před sebem odpovídat u soudů, protože oni si to vstáhli na sebe, že oni jsou ty darebáci. Mm. A že, a, takže, takže žalovali mm. za, za tento výrok. No. Libožský místní časopis, tak tam byl rozhovor s ní a ona je nazvala propletencem firem. A ještě nějak, už nevím. Každopádně za to taky byla jako popotahována u soudu. Ten soud vyhrála. A víceméně to vyznělo tak, že paní soudkyně souhlasila s tím, že se jednou propletenec firem, protože když ten zástupce CIB začal vysvětlovat, kdo je čí mateřská a dceřiná společnost a tohle, tak myslím si, že to nikdo u toho soudu nepochopil. Mm-hmm. <laughs> no a zároveň na tom sídlišti jste všichni jako původní obyvatelé, nebo měli smlouvu na dobu neurčitou, bylo ano, to tak. Ano. A jak teda probíhalo to zvyšování najmu? Oni vás donutili podepsat nějakou novou smlouvu s tím novým majitelem, mm. který v ten moment zvýšil ten nájem při podpisu té nové smlouvy? Ne, ne. My jsme samozřejmě nechtěli přechávat, oni nám nabídli novou smlouvu, my se samozřejmě odmítli. Ale CIB prohlásili, že ty naše nájmy, které tam jsou, tak jsou ještě regulované nájmy a že teď už jsou jiné a tak to zdražili takhle skokově. Těm, co měli ty původní nájmy, tak to skokově zdražili s odkazem na to, že to byly regulované, že už nejsou tržní a tak dále. Někteří se bránili u soudů proti tomu zdražování. Nevím, jak to, jak to komu dopadlo. Každopádně soud posuzuje, jaké jsou nájmy v místě obvykle. A jestli tam je jeden monopol, který všem zvedne nájmy, tak prostě to, ten výše obvyklá v tom místě je potom taková, jakou řekne ten majitel. Takže tam to je složité. Tam podle mě vašem příběhu je zajímavý, že se hodně dobře na něm dá popsat, jak se vlastně změnila ta funkce toho bydlení v nějakém tom polistopadovém Česku, že asi to, když tví rodiče a ty jste se v tom 87. na tu písnici stěhovali, tak asi si nikdo z vás nedokázal moc představit, jak turbulentní ten vývoj bude. Že asi se předpokládalo, že tam budete prostě žít, nebo tví rodiče žít jako celý život a bude to v klidu. Ano. 
Ale to se nestalo, vlastně řada těch lidí se, se odstěhovala. V Česku taky platí taková ta klauzule, že co tři roky může majitel zvednout nájem i v té smluvě neurčité o 20%. Mm-hmm. Jaké jsou teda teďka zhruba nájmy na písnici? Rodiče teď se dostali, jako včetně poplatků za teplo, vodu a tohle to všechno, na něco kolem 25 tisíc měsíčně. Takže, takže už jsme si řekli, že dál už jim teda platit nebudeme a teď se bude, budou stěhovat jinam. Myslím, že to bude i lepší, to bydlení. Takže... No to by mě taky zajímalo, protože to bydlení není jenom třeba o výši nájmu, bydě o něm samozřejmě hmm. hodně, ale je to taky o nějaký péči, o ten prostor okolo. Já jsem měla možnost díky tomu, že jsem vlastně natáčela jeden díl podcastu Paměti sídlišť právě o písnici s architektem, autorem toho návrhu písnice, s panem Hanšlem, který mi ukazoval nějaký starý fotky, že vlastně to sídliště mělo docela zajímavou vybavenost. Byla mm-hmm. tam škola, školka, od Kurta Gebauera tam byly sochy, byly mm-hmm. tam jako taková specifická hra s barvama, žlutá, s kachličkováním a tak. Tak jak se proměnil ten veřejný prostor kolem písnice a vůbec ty, 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 ty domy a ty, toto prostranství vůbec? Popravdě nevím, já si to už moc nepamatuju. Mě bylo tehda 14. Já si pamatuju akorát to, že jedna z podmínek toho získání toho bytu bylo tam odpracovat nějaké brigádnické hodiny jako rodiče. Hmm. Takže my jsme tam sázeli stromky, dělali obrubníky, <laughs> takže jsme a jiní zase sousedi tak jako přímo jako současně účastnili stavby to těch domů, hmm. jako jaký vnitřních vybavenosti a tady to. Takže o to, o to víc se, pak ty lidi byli zklamaní, že nemohli ten byt získat, protože tam byly v podstatě dvě podmínky. Za prvé odpracovat určitou dobu v tom podniku a za druhé odpracovat ty brigádnické hodiny. Bylo to jako koho 300, 400, 800 hodin takže ty lidi k tomu měli i tenhle ten vztah, že to budovali vlastníma, vlastníma rukama, rukama jo, nebo jako hmm. pomáhali při tom budování. Takže no a ta proměna, nevím. nevím a dá se to... třeba nějak říct, jako třeba skrz, já nevím, příběh tvých rodičů nebo právě lidí, co byli aktivní v moje písnice, jak se třeba změnil jejich vztah k tomu sídlišti? Protože to, to, to je vlastně nějaký domov, který hmm. najednou přestává být tím bezpečným prostorem. Mně připadá ve chvíli, kdy vlastně tě koupí takový obří majitel a chová se, jak se chová. Tak bavili jste se třeba no. někdy uvnitř mojí písnice o tom, jak se změnil vztah těch lidí, co tam žijou k tomu sídlišti? Hmm. Jako mě, měl jsem z toho vždycky takový pocit, že už to, už to není to doma pro ně. Jo, už je to... Prostě jenom to místo, které někdo vlastní, protože ještě předtím, než se to prodala, tak byla pořád nějaká naděje o tom, že je to, je to moje, já v tom bydlím a jednou si to koupím. Jo, už nám to slibovali několikrát, neproběhlo to, ale jako určitě to nějak dobře dopadne. A teď, když přišel nový majitel, tak to tak nějak všechno skončilo a ty lidi už jako to nepovažují úplně za ten, za ten domov, jako že ano, je to moje, tady jsem já doma. 
je to takový pocit, jakože zdonucení tam člověk je. Nevím, jak to popsat. Vy jste zároveň s mojí písnicí, to už jsme tady taky trochu naťukli, byli několikrát ze strany CIB žalovaní, sami jste nějaké mm. žaloby podali. Mm. Už jsou všechny uzavřený, nebo jak se ta situace tam vyvinula? Vše všechno uzavřeno. My jsme podali žalobu na určení vlastníka. Protože existuje právní názor, že to sídliště Písnice a i jiné, jiné sídliště, když se převáděly za velké privatizace do na nového majitele, ten tehdy na ČES, bylo to skrze fontárodního majetku, tak v té době ještě, to bylo myslím, že v 92. roce, tak v té době ještě platil stále starý socialistický zákon, který zakazoval prodej nebo vůbec převod bytů komukoliv jinému než tomu uživateli toho bytu. No a jsme vycházeli z toho, že Teda ten, ta privatizace nebyla byla proti, proti zákona, byla v rozporu s tady tímto zákonem. A tedy ani ten čes na začátku se tím majitelem doopravdy nestal. Že ty byty stále patří státu. Mm-hmm. No, takže s tím letím jsme šli k soudu na to žaloba na určení vlastnic, vlastníka. No a na prvním stání to proběhlo tak, že se nás soud, soud, paní soudkyně vyslechla a víceméně okamžitě vyhlásila rozsudek o tom, že my nemáme teď nevím, aktivní legitimaci nebo něco takového. Prostě, že nemáme právo vůbec do toho mluvit, kdo my jsme. Jako, že pokavať tak tak takovou žalobu může jako podávat třeba stát. Jo, jakožto osoba zúčastněná v tom, kterým by to teoreticky mělo patřit. No, stát se toho účastnit nechtěl, stát se vyjádřil, že si podle jeho názoru to proběhlo v pořádku a o žádný majetek nepřišel. Čes samozřejmě řekl taky, že je to všechno v pořádku a že to nabyl správně. No, takže my jsme ani při tom soudu, ani při odvolání, ani při dalším soudu a dalším odvolání v té samé věci jsme jako ani nemohli přednést jakékoliv argumenty, protože odevšad jsme byli vyloučeni pro nedostatek právního zájmu. Hmm. No. To naše povídání je strašně depresivní, já se omlouvám, ale je mi jako fakt i litový, že, že, no. že tě to jako nutím říkat znovu, protože na druhou stranu i když tobě to tak třeba nebude připadat, tak já si myslím, že moje písnice byla strašně jako inspirativní i nějakou mírou té své aktivity a schopností vůbec těch lidí dát se dohromady a něco jako aktivně řešit. Takže z toho času ta vaše energie byla hrozně zajímavá. Zároveň si myslím, že dost to ukázalo to, jak ten nepoměr pro ty jakoby, lidi vůči tomu velkému vlastníkovi, jak je strašně obří vlastně v té České republice, že Prakticky není možný jako dovolat se nějakého práva, když proti vám stojí soupeř, jehož jako majetek je takhle obrovský no. a může vás vlastně užalovat k smrti. No. 
Protože jo. tak nějak si pamatuju, že když jste to popisovali, že to tak jako bylo, že vlastně on na vás už potom začal vlastně vyvíjet takový nátlak, že... Jo, ano, protože první žaloba, jako příklad, ta první žaloba na určení vlastníka, ta nedopadla a se pak podali druhou žalobu ještě včas, aby to... No, to je jedno. Druhou žalobu, stejnou, kde už jako je jedna z těch dotčených stran byl, byl ten nový vlastník. A všichni ti lidé, kteří tu žalobu podali, tam bylo myslím, že jedenáct, tak všichni okamžitě dostali výpověď z bytu. S tím, že hrubě narušujeme něco a že šíříme, šíříme, jak to bylo formulováno, prostě šíříme nějaké dehonestující zprávy a informace o novém vlastníkovi a kazíme jim jejich biznis, že to vypadá, že nejsou, nejsou důvěryhodní a tak dále. No, takže všichni jsme samozřejmě Zase to museli zažalovat. To museli tu, tu výpověď zažalovat, všichni to samozřejmě vyhráli, protože žádný soudce jako to neposoudil, že tohle to. Jeden z těch argumentů byl, že to, že, to, že jsme podali žalobu, je protiprávní jednání. Já si nedokážu představit víc právní jednání, než jít k soudu, aby nás rozsoudil. <laughs> no. no, takže. To bylo takové, já si myslím, že oni, oni mají kvalitní právníky a že i ty jejich, že ty jejich právníci věděli, že jako ta výpověď jako u soudu nemůže obstát, ale že to byla všechno taková šikana jako z jejich strany. Jo, jak to po potahování paní Vlkové za vyjádření o tom, že jsou propletenec a že to jsou darebáci, i když to nepatřilo přímo jim. To, hmm. To, to bylo, co mluvil o někom jiném. Oni, oni po ní chtěli jako hrozně moc peněz za to. Myslím, ne? že sto, 140 tisíc, hmm. něco kolem toho, nebo 180, už si to nepamatuju. No, potom tady ty výpovědi, ono to samozřejmě člověka vyčerpává, odchodit po soudech, platit právníky, pak ano, se to něco vyhraje, protistrana to zaplatí, ale než se to dokončí, tak prostě ty Hmm. Není to úplně udržitelný model. No. Konec konců, zmiňovali jsme tady jméno Ondřeje Václavíka, což byl člověk, který byl mluvčí moje písnice taky a ten jako jeden z mála měl smlouvu na dobu určitou, protože to byl právě podnikový byt ještě Čezu, kam on se dostal skrz to, že jeho máma byla zaměstnankyně Čezu, takže on ten byt takhle dostal. A ten potom, co vlastně otevřeně vystupoval proti no, novému tak. majiteli, tak mu smlouva nebyla za záhadných okolností prodloužena. Takže vlastně někteří... Jo, on vlastně byl zžalován spolu s paní Vlkovou těch 140 tisíc. Myslím, že pro každýho. Nepamatuju se, musel bych mm. se podívat. Mm. No, takže... A byli žalováni ještě za něco, co s tím neměli vůbec nic společného. Prostě vešel někde nějaký článek, který byl takový kompilát jako z různých, já jsem si to tom ověřoval, díval jsem se na, na různé zdroje, to byly E15, Lidové noviny a i dnes. A tam, uh, oni jako v průběhu let publikovali různé zajímavé informace o CIB. No a, a 
vyšel někde takovýhle kompilát tedy toho a oni byli naštění z toho, že jsou jejich autoři a že teda se musí omluvit a musí se uh, musí zaplatit. No. Hmm. Prokázat se jim to samozřejmě nepodařilo. Jako, takže, hmm. A já vím, že to... A máš pocit, že tady všechny tyhle ty šikanozní útoky ze strany toho nového majitele vlastně vedly i třeba k tomu, že ta vaše aktivita v moje písnice prostě upadla, protože už to bylo tak vyčerpávající, že jste měli pocit, že to nemá smysl? Mm. Jako funguje tady ta zastrašující strategie na ty lidi? Mm. Nemyslím si, že, to, že jsme to ukončili kvůli tomu. Spíš kvůli tomu, protože ono, ty soudy pokračovaly ještě i, i nějaké akce i po té, co oni to jako koupili, ale potom, když už jsme prohráli i ten poslední soud s tím určením vlastnictví, respektive prohráli, jako byli jsme vyloučeni z toho, aby se vůbec jako ten soud mohl konat, takže tak už jsme neměli jako jinou možnost, jak tady ten stav zvrátit. Jo. Než se to prodalo, než proběhlo to výběrové řízení, než se to zapsalo do katastru, tak tam stále ještě byla možnost prostě to celé zastavit, nějak to vyjednat a taky jsme jako říkali, že Protože argument Čezu o tom, že to musí prodat v takovéhle jako veřejné soutěži, byl, že musí se chovat jako řádný hospodář a nemůže to prodat za jinou cenu než vysoutěženou, neboli za tržní. No a potom, když už ta, ta, ta cena byla vysoutěžena a byla jasná tržní cena, tak v tu chvíli samozřejmě jako jim nebránilo přijít za námi a říct, se, tak stojí to miliardu dvěstě, když nám dáte miliardu třista, tak vám to prodáme. A to si myslím, že bychom asi jako v tomhle tom, samozřejmě bychom potřebovali víc času než firma, která prostě ty peníze má, nebo má banku, která jí to hned garantuje. My bychom potřebovali asi nějaký čas na to, abychom, abychom sehnali tu banku, abychom založili nějakou právnickou osobu, která by si ty peníze půjčila a tohle. Nemyslím si, že ten čas jako musel nutně někam spěchat. No, takže jako tady ta varianta byla schůdná cenu, tržní cenu už měl, no, ale jak říkám, pořád to na mě působilo dojmem, že někde se někdo domluvil a už je to prostě daný. A... Hmm. Já když jsem dělala ten podcast tu pamětí, když tak vlastně mě překvapilo ještě kolik lidí, s vidinou toho, že ten byt jednou bude jejich, se ty byty třeba na vlastní náklady zrekonstruovali, uh-huh. opravili, udělali si nový jádra, uh-huh. vlastně do toho vrazili dost nemalý peníze a najednou mají jako zrekonstruovaný byt, do kterého dali třeba půl milionu uh-huh. a ten byt stále není jejich a jenom se zvyšuje ten nájem, jo? Uh-huh. takže to je taky vlastně zajímavý. No to je že... i případ mých rodičů, My jsme tam taky dělali velkou rekonstrukci asi před deseti lety. Uh... No, teď už víc, 15 asi. No, a chtěli jsme okna, dveře, všechno, jádro, všechno je to krásný. No, teď už, to, už nám to nepatří. Hmm. A to jsou zrovna taky peníze, které člověk už hmm. zpátky jakoby neuvidí. No. no, a kdy jste teda oficiálně ukončili činnost s mojí písnicí? No my jsme ji nikdy ani oficiálně nezačínali. <laughs> Což možná byla jako výhoda toho, že 
to nebyl nějaký organizovaný, jako oficiální spolek někde zapsaný, nebyl tam žádný jednatel, když to tak řeknu, nebo někdo, prostě to byla jako spontánní organizace lidí. A, a, takže ani to oficiálně neskončilo. Hmm. Jo, jako. A naučil se teda za tu dobu, co jste fungovali, nějaký, máš nějaký pravdy, jako nějaký poučení z toho vývoje krizového vašeho? Nevím. Hmm. Jako neudělali byste něco jinak, nebo máš pocit, že jste mohli něco udělat jinak? Že... Jako vždy, vždycky má člověk pocit, že to by to mohl, když to dopadne špatně, takže to mohl udělat jinak a lépe. Ale tím, jak jsme se s tím setkali jako poprvé, jako jsme tam nikdo nikdy nebyli z těch, z těch lidí, jako nikdo předtím nebyl žádný aktivista, nezajímal se o nějakou politiku jako větší. A, takže všechno to bylo poprvé, všechno. Teď někteří chtěli, abychom byli hodně opatrní v tom jednání, abychom někoho se nedotkli, aby prostě nám byli všichni nakloněni, aby to šlo. Jiní zase byli radikálně a už chtěli převracet auta a nevím co všechno. Jo, takže jsme to postupně takhle jako spíš jsme šli tou cestou to vím, že paní Vlková mi říká, že ano. jsi chtěla najet s těma úframa před úřad vlády a tam vyvakovat a mít tam to stanový městečko, písnice. To no, ale ona, ona spíš byla nástánce té opatrné cesty, jako se všemi být za dobře, já jsem s ní souhlasil, takže jsme spíš tady tím, tímto směrem šli, že jsme se snažili se všema vycházet. A, no, ale asi to nestačilo, no, asi možná... Teď si říká, možná se měli být radikálnější, možná se měli třeba zapálit popelnici jo, nebo něco takového. Ale je pravda, že to, jak jsme se bavili na začátku, tam ty lidi, když se nastěhovali na konci 80. nebo v půlce 80. tak to byli lidé akorát v nějakém rozkvětu sil. Bylo jim 30, bylo jim 40, prostě byli jako zaměstnaní v těch podnicích, takže teď jsou všichni důchodci. Takže no, dělat radikální... Ale to radikální... je právě i to pro, pro toho, ne, ne, dělat, tak dělat to akce s důchodcema, jako, že... je to takové, jako že se jim asi do toho už taky moc nechce. To je škoda, to by bylo podle mě skvělý, ale zároveň... To je taky to prokletí ne toho zvyšování nájmu, že vlastně ty nájmy se tam nezvyšou nějak ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, ale vlastně lidem, kteří jsou v důchodovém věku. No, no. Um, momentálně patří lidi jako seniori a seniorky k nejohroženějším lidem, pokud žijí v nájmu no. na tom trhu s bydlením a už jako v Praze, kde ty nájmy jsou úplně přestřelený, tak je pro ně jako velmi náročný ten nájem uplatit. Řada lidí vlastně je absolutně závislých na příspěvku na bydlení nebo musí vlastně pracovat, no. i když jsou v tom důchodu, tak to je taky jako problematický, ne? Že prostě pro lidi v tomhle věku, no, že ten nájem... No, jako samozřejmě, jako co, co, co znám lidi, tak si všichni zažádali po tomu příspěvek na bydlení. A já si zase říkám, tak jako stát to nechal dojít tady k tomu, tak ať platí. No, no ale zase tady, jako já s tebou souhlasím, jo. ale že ten stát vlastně velmi bohatýmu a velkému majiteli nájemního bydlení subvencuje to, že ten majitel si říká o ty vysoké nájmy. Je ano. vlastně docela paradoxní situace ve výsledku, když to byl ten stát, který se tohohle majetku zbavil. Ona ještě by ta situace byla vlastně zajímavá, kdyby to vypadalo 
kdyby to vlastně nepřešlo do těch soukromých rukou, ale zůstalo to třeba v rukou toho Česu, tak také ta vaše pozice podle mě by mohla být jiná, protože hmm. se tam dá tlačit přesně na tady tyhle věci, že ty nájmy třeba nemají být tak vysoký, aby je ty lidi nezvládali platit a ten stát to ještě nedoplácí. Ano, ano, přesně. Je vlastně ten problém, když to, to... to byl jeden z našich argumentů, že když se zvedne u nájmy, tak nejenom, že stát jako... Dobře, možná něco získal na dividendě z prodeje toho sídliště, tak Čes měl nějaký zisk a stát z toho dostal nějakou dividendu. Ale jestli to bylo tolik, kolik teď musí třeba vyplácet na, na tom doplatku za bydlení, to se hmm. nejsem jistý. Hmm. No, tak já bych to uzavřela, tak ještě asi dodám, že sídliště písnice zároveň v současné době prochází, bude procházet revitalizací. Mm-hmm. Já nevím, tví rodiče už to, tam nebudou, ale bude se zahušťovat to sídliště? Jo, to něco psali na začátku, že budou zahušťovat. Což samozřejmě <laughs> ten uh, původní návrh, nebo to, jak urbanisticky to sídliště bylo navržené, tak pracovalo s nějakým veřejným prostorem, nějakým parkem, vlastně hmm. prostředím, ve kterém ty lidi můžou někde relaxovat tak asi o tohle všechno vlastně to sídliště přijde, to znamená, že ten stávající majitel vytěží, protože on vlastně koupil hmm. všechny ty pozemky, že ano, taky to je ano. asi dobrý říct, on nespadli do náručení. Předpokládám, že to velké hřiště, které je mezi paneláky, tam s prolejzačkama se všem, že asi vezme za své a tam se to zahustí. Hmm. Takže bude vlastně pokračovat nějaký vytěžování toho prostoru hmm. na úkor asi kvality toho, kvality toho života tam, no. No tak a dneska to nebylo moc pozitivní teda. No, je pravda, my jsme chodili i za těmi uh, družstevníky, protože část těch uh, mm-hmm. paneláků, co tam jsou, jsou družstevní. Uh, jako někteří nás podpořili, někteřím to bylo jedno, většině to bylo jedno. A my jsme říkali, že se tady koupí nějaký developer, takovýhle, tak nejspíš prostě taky z toho nebudou mít radost, protože tam se to zahustí, tam prostě se postaví nové domy, přijde se o hřiště, postaví se parkoviště, možná se spoplatní ty parkoviště, která tam teď jsou kolem těch i jejich domů. Hmm. Nevím, jak to dopadne. Hmm. A asi to tak bude. Asi jo. Petře, já ti moc děkuju, i když e, mám pocit, že bychom si teďka oba dva měli zajít třeba na terapii, nebo ty určitě, <laughs> protože mi fakt, že to se ti nějak neretraumatizovala. No, mě, mě už to jako neto. Hmm. Chápu, no. Už, už je to za námi. No. Hmm. Jako, zároveň bych ti chtěla popřát, aby se, te, se ty i tví rodiče vlastně měli dobře a Díky. našli jste nějaké místo, kde se znovu budete cítit jako doma a budete se cítit v bezpečí. Um, Děkuji ti moc, že ses přišel podělit o tu svoji aktivistickou epizodu životní. <laughs> Tady ten hořký smích na závěr. <laughs> Dneska jsme si povídali o iniciativku Moje písnice, který byl aktivní mezi lety 2016 a plus minus 2020 hmm. a řešil vlastně prodej jednoho z pražských sídliště sídliš písnice do rukou firmy CIB, která toto sídliště koupila od Čezu. Na Alarmu zároveň vyjde asi článek ode mě, který celý ten proces ještě zhrnuje. Tak kdyby vám něco nebylo jasné, jak to můžete dočíst. Já ještě jednou moc děkuji Petrovi Kurščákovi. Děkuji. Není seč. Rád. 
A budu se s váma těšit snad u nějakého pozitivnějšího bulváru, ale zároveň tady jsme dobře viděli, jak, jak vlastně náročné je hájit nějaká svá práva v oblasti těch bydlících práv v České republice. Takže já vám děkuju, že jste nás poslouchali a naslyšenou.